0: Assim como nós estamos, vamos fechar os olhos, baixar as, ca as cabeças, vamos falar com Deus em oração. Fala, Senhor, porque os teus servos e as tuas servas ouvem. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Assim, oh, Quero começar essa mensagem Pelo final Não é spoiler Mas é que o texto Do evangelho de hoje Pede isso Você viu que é uma conversa Entre Jesus Felipe e Natanael Mas a conversa Com Natanael dura muito mais final do texto é esse aqui eu afirmo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem esse é o final da história, daquele encontro de Jesus com dois dos seus primeiros discípulos daqueles doze dois estão aí a história deles e aí Jesus disse, ah, vocês acham que vocês viram grandes coisas? Não, vocês vão ver coisas muito maiores. Vocês vão ver o céu aberto. Será que Jesus está falando de um céu bonito, que nem tem hoje, que o pastor Ilvo chamou de céu de brigadeiro? Não. O céu a que Jesus está se referindo é muito mais lindo do que céu de brigadeiro. Se a gente acha que isso é bonito, não. Não. O texto fala de outro céu. O céu aberto do qual Jesus fala no texto é esse aqui. É a gente enxergar que no meio do, desse céu aqui que a gente vê, que às vezes está feio, às vezes está bonito, existe uma realidade para além da, da, da que os nossos olhos podem enxergar. E vocês só vão ouvir falar sobre essa realidade diferente do que aquela que os nossos olhos podem enxergar numa igreja cristã. Porque o Evangelho faz toda a diferença. E ele aponta para uma realidade que já existe e para a qual nós rumamos dia a dia. Ter o céu aberto e ver o céu aberto é estar certo... Da existência da eternidade. E quando você sabe que a eternidade existe. Isso ressignifica a sua vida hoje. Porque a morte não é mais o fim. A morte é passagem. A morte é estar com Deus na eternidade. Signifique o que isso significa. Mas esse é o céu aberto. Esse é o céu aberto que... Jesus queria que tanto Filipe quanto Natanael vissem e que nós também precisamos ver. Então se você se contenta com esse céu, parabéns, eu também eu gosto muito, melhor assim do que aquelas tempestades dessa semana. Mas imagina esse céu com Jesus voltando com seus anjos para buscar todos nós. Ah, mas e quem já morreu? Também vai se encontrar. Nesse mesmo dia que Jesus vem. Como é que a gente pode chegar nesse céu? A vida, alguém falou, é mais ou menos que nem atravessar uma pinguela. Eu sou, eu sou o bicho de cidade. Eu nasci nessa cidade. Aqui perto. Eu cresci aqui. Eu só fui saber o que era uma pinguela... Quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos de idade, eu tive que atravessar uma Onde isso? No oeste de Santa Catarina. Eu fui para lá numa férias ajudar um pastor. Mas para chegar numa certa igreja, eu precisava atravessar uma pinguela. E bota um sujeito desse tamanho e desse peso para atravessar um negócio só com a mim. Eu não encontrei foto daquela pinguela. Essa aqui está muito melhor do que a que eu atravessei. E aí eu pensava, eu não vou conseguir. Eu, eu, eu chegava na frente e você sabe que o negócio é bambu. Dá pra, se você é de cidade, você nunca atravessou pinguela. É uma ponte bamba. Você se sente na corda bamba. Se você é de interior, pode ser que consiga ter mais destreza nisso... Do que eu? Qual foi o segredo para eu atravessar a bendita da pinguela? Foi uma bendita irmã, hoje de saudosa memória, a mãe do, do pastor Aldo Silk, ela falou assim: O segredo para você atravessar a pinguela, Paulo, é olhar para mim. Eu falei para ela, mas como assim? Você olha para mim, você não pensa em você e não olha para baixo, olha para mim. E ela ficou do outro lado da pinguela, claro, né? Tirou uma treta comigo, foi correndo na pinguela. E eu lá, né? Mordendo as unhas, mas ela tinha razão. Quando eu olhei para ela, por mais que balançasse o negócio e eu não olhava para baixo, eu só olhava para ela, eu consegui atravessar a pinguela. Depois tentei atravessar sozinho e não conseguia mais, porque ela não estava lá. Aí tive que imaginar que ela estava lá. Mas aprendi. Lintero É uma frase lapidar. Ele diz assim, quando eu olho para mim. Eu não vejo como eu posso me salvar. É mais ou menos que nem... Eu pensando no meu medo, olhando para baixo, eu vou cair. Não é seguro. Então eu olho para mim, eu realmente não tenho condições de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, eu não vejo como eu posso me perder. E era eu olhando para aquela senhora... Eu não sabia como eu podia cair dali, porque ela me transmitia segurança. Por isso que o autor, o escritor da carta aos hebreus, ele fala muito claramente, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Então, se a vida está balançando que nem a pinguela, para quem que você vai olhar? Tenta olhar para a sua conta bancária estourada. Tenta pensar, aquele chefe com quem você pode se aconselhar, mas ele é chefe, não confio no cara. Até em casa, às vezes a gente tem dificuldade de se abrir. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar. Olha para Jesus. Ele não decepciona. E não é porque ele está mudo na cruz, não está na cruz. Ele está vivo e está conosco, nós cantamos isso várias vezes, hoje no culto. Quando eu olho para mim, eu não sei como eu posso me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não sei como eu posso me perder. Eu vou para o céu e o céu está aberto para mim, não pelo que eu fiz ou deixei de fazer, mas por causa do que Ele fez em meu lugar. E a luz está verde para quem acredita nele. Nós não oramos assim. Venha o teu reino. Todo dia a gente ora o Pai Nosso. Seja aqui na igreja, seja em casa. vou me alcança o meu copinho d'água que eu esqueci ali. Faz favor, está ali. ó. Isso. Obrigado. Desculpa. A gente ora o Pai Nosso. Venha o teu reino. É um pedacinho do Pai Nosso. A pergunta que eu me fiz quando me deparei com esse texto sobre o céu, é se eu creio nisso que eu peço. Nós oramos, venha o teu reino. Será que nós pedimos para o reino de Deus vir em fé? Nós queremos ver esse reino chegando, porque o reino chegando é Cristo vindo. Nós queremos que isso aconteça. Ah, se Deus me desse uma prova de que o céu existe e o reino existe também. Nós vivemos colocando Deus à prova. Ah, mas se Ele me, me dá um sinal, Senhor. Mais ou menos isso aconteceu na nossa história, né? O Natanael pediu um sinal Podia ser um pequeno milagre. Nós creríamos mais em Deus e no céu. E como a gente quer milagre? Gente, o um milagre maior que existe é estar aqui hoje. É estar aqui hoje. O pequeno milagre que eu posso reportar para vocês é... Na metade de janeiro, essa igreja com essa quantidade de gente que está aqui hoje. Isso para mim já é um milagre suficientemente grande... Ah, mas se algo acontecesse para a gente ver que Deus se importa conosco. Ele sempre está nos olhando. O salmista disse isso, o pastor Ilvo disse, é o meu salmo preferido. Pois Deus me sonda, Deus me conhece, Deus vê se eu estou sentado, Deus vê se eu estou em pé. Antes mesmo do pensamento sair da minha boca, em forma de palavras, ele já sabe o que eu vou dizer. Isso pode assustar muita gente. Deus está vendo não é assim que a mãe às vezes dá bronca no Olha, Deus está vendo para ver se o filho se comporta. Só que o Deus está vendo é misericórdia, é misericórdia, é misericórdia. Porque o fato de Deus estar tá vendo significa que ele está lá do outro lado da pinguela dizendo, vem, vem. E Deus faz mais do que aquela senhora fez me ensinando a atravessar a pinguela. Se precisar, ele me leva no braço dele. Para que eu atravesse em segurança. E para que eu não molhe os pés? Ele faz isso comigo, ele me serve, é, é, é curioso isso. E por isso que eu devo servi-lo com a minha vida, sempre, sempre. Mas o céu e Deus parece estar tão longe da gente, quando a gente está mergulhado nos problemas do dia a dia. Será que o céu e Deus, essa história que você está contando, não é a história da dona baratinha, da carochinha? Não é. Acontece que a gente vive pensando que o céu está fechado. Nós oramos, venha ao teu reino, mas o céu está muito fechado. Deus não está cuidando de mim. O culto, né? Deus cuida de mim. Na sombra das suas alcantar. É bonito, quero ver. No meio do, do cruzamento tumultuado, em que ninguém vem te ajudar. Pois Deus continua cuidando de você lá. Só que o céu parece que está fechado. Não é difícil acreditar no inferno. No inferno, por que não é difícil? Porque existe inveja, cobiça, vingança, violência, morte. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E isso projeta para nós uma mensagem: o céu está fechado, igual aquela placa ali, ó, fechado. Não insista. Parece o um inferno de, de Dante, né? em que Dante, é, ele coloca lá assim, deixe a sua esperança do lado de fora, aqui dentro não tem lugar para esperança, isso é um inferno. E às vezes eu, eu, eu brinco né, sério lá em casa com a minha esposa, eu digo assim, nossa, mas isso, isso aqui está um inferno. E ela me adverte, o inferno é pior. O inferno é pior. É pior do que a pior situação que a gente possa imaginar dessa vida. Porque Deus não está olhando no inferno. É o um lugar abandonado. Mas porque existe tanta maldade, tanta coisa ruim nesse mundo, a gente acha que o céu está fechado. Será que o inferno é aqui? Não é. O que é o inferno? O inferno é um negócio que a gente chama de anti-reino. O anti-reino é aquele que é contra o reino, vem o teu reino, não vem, não. Esse é o anti-reino, e ele é comandado não por Jesus, não por Deus, mas por Satanás, que é um anjo que se rebelou contra Deus por inveja, por cobiça, por arrogância, e ele quer destruir, ele vem para roubar, matar e destruir, só vem para isso. E ele faz a gente crer por meio de coisas que acontecem no dia a dia Que a gente chama de desgraças, onde a graça não se manifesta Que o céu está fechado, que o inferno está Bocão escancarado esperando a gente Esse anti-reino quer nos convencer de que o céu não existe E se o céu existe? Aí o diabo vai falar, ele está fechado Você não, você não passa, você não chega lá Lembra da pinguela se eu olho para mim, eu não sei como eu posso me salvar. O segredo não está em olhar para mim. Daqui a pouco a gente volta. Mas aí tem outra coisa, né? O nosso temperamento difícil, eu estou falando de mim. Qualquer semelhança com vocês é mera coincidência. Olha só. O nosso temperamento difícil, o nosso comportamento repreensível fazem parecer que o céu está fechado, que o reino não existe. Eu posso ser um agente do anti-reino. Quando eu reforço atitudes, comportamentos, valores que não são os valores do reino de Deus. E se eu não sou do reino, eu sou do anti-reino. Quem comigo não ajunta, espalha de Jesus. É exatamente isso que acontece. Você já se sentiu assim? É um quadro clássico, né? Você, o anjinho, o diabinho, faz, não faz, vai, nem vai, e você fica nessa luta. Afinal, o que que é o certo? E o anjinho, ele pode sempre te dizer: "O céu está aí, olha só, a vida nova e eterna." Já, já foram recebidas por você no batismo. Nós temos gente recém-batizada aqui na igreja. Estou vendo eles aqui. E gente adulta. Assim como as crianças também. O diabo faz a gente esquecer que já foi batizado e que pertence a Jesus. O diabo ele faz a gente pensar e a gente está preso, mas é, é uma prisão gostosa, sabe? Que você faz tudo que você quiser e não sabe que está preso. É a escravidão mortal do pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nos desconectou de Deus. E para conectar de novo, tem que reverter o pecado. Aí como é que você reverte o pecado? Ah, eu vou fazer mais e mais e mais coisas boas. Não. O remédio para o pecado não é mais lei, não é mais obra. O remédio para o pecado é reconhecer que eu estou pecando. Arrependa-se. Aí você se arrepende. Ah, mas só isso? É. E Jesus te perdoa. Você devota a sua vida a Deus do jeito que Deus quer. E devotar a vida a Deus... Ou levantar cedo para vir ao culto, no domingo de manhã, não é escravidão, é libertação. Pensa que no dia a dia você está lá mergulhado num turbilhão de coisas difíceis. Para que, que você vem à igreja? Para colocar o nariz para fora d'água e respirar um pouco. Eu quero que você sinta que a igreja é isso. A igreja tem que ser um oásis. Você pode até não conhecer todo mundo, você pode até não gostar de alguém... Você pode até dizer assim, ah, acho que o pastor está falando para mim. Antes do pastor pregar para você, o pastor prega para ele. Então tudo que eu estou falando aqui é para mim. Fique tranquilo, fique tranquila. Vir ao culto não é escravidão. Vir ao culto é viver a liberdade para a qual Jesus me chamou no batismo. É me resgatar para as origens, para o que Deus me criou aqui. Deus me criou para ser uma pessoa brilhante nesse mundo. Brilhar, fazer diferença. Não para que o meu nome seja exaltado, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa frase do Paul Washer, que é um teólogo, um pastor norte-americano, me chamou a atenção esses dias no livro dele. Ele diz assim, nós não podemos conhecer a Deus na sua plenitude, ou seja, na sua integralidade, se o mundo nos influencia mais do que as escrituras. O que é que você está ouvindo? Quem é que está influenciando a sua vida? Quem é o grande influencer da sua vida? Se não é Deus e se não são as escrituras, a Bíblia, você pode estar naquela prisão que a gente falou agora. Porque o mundo dominado por Satanás é o antirreino. E ele quer te tragar, ele quer te puxar para baixo para que você se afogue. Lembre-se de outro afogamento, o batismo. Ali você morreu com Jesus e ressuscitou com ele. Para quê? Para ser uma nova criatura. Mas nós não podemos conhecer a Deus na sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as escrituras. Se as escrituras não fazem parte do nosso dia a dia, o mundo está nos influenciando mais. Devia, devíamos ter mais Bíblia no nosso dia a dia. E aqui na igreja nós temos várias oportunidades de ter a Bíblia todos os dias. Você recebe as gravações dos textos, você tem Bíblia em casa, tira da gaveta, tira da estante. Usa o aplicativo ouve, se você não gosta de, de ler, mas é. Mas está tudo aí. E aí vem a história do texto, né? Essa, essa imagem aí lembra de, do texto do Evangelho de hoje. Jesus quer que todos vejam o céu aberto. Ele quer que todo mundo pense, o céu existe e ele está aberto para mim. Para Filipe, o primeiro dos discípulos aí do texto, bastou um convite. Ô Filipe, chega aí. O Filipe, na boa, vamos lá. Estava tá, demorando, vamos lá. Ei, venha comigo. Filipe começou a contar, o reino veio. É engraçado que a resposta do Filipe não é nem assim, eu vou. Ah, Senhor... Primeira coisa que ele faz quando é chamado é o rei não está aí, ele começa a contar que nem quando você ganha um presente bom e você não tem como ficar quieto. É promoção no trabalho, sei lá o que. Presente que você está esperando a vida, você ganhou uma gravidez, você ganhou isso, você sai contando, você não quer esconder. Aliás, quando a notícia é muito boa, você nem consegue esconder, porque a pessoa diz: aconteceu alguma coisa. Ela lê nos, na, na nossa cara. Felipe começou a dizer, e aí ele vai dizer para quem? Logo para um Tomé, chamado Natanael. É, mesmo espírito do Tomé, você já vai ver. Natanael, nós encontramos o Messias, o seu nome é Jesus. Ele vem de Nazaré. Isso é, isso é Felipe falando para Natanael. E aí a resposta, aquele balde de água fria no Felipe. O Felipe feliz. O cara vem e diz: E de Nazaré sai alguma coisa boa? Alguma coisa boa sai daquela cidade poerenta, pequenininha lá no monte de morro? E Nazaré assim? Como é que Felipe podia abrir o céu para o Natanael? Porque o céu para Natanael está fechado. Eu não acredito. E aí vem o, o Felipe, não sabe o que fazer. Só tem um jeito, né? Só Jesus pode abrir os olhos de alguém. Eu não consigo. Ah, mas o sermão hoje estava tão bonito. O sermão bonito não vai abrir o olho de ninguém. A única pessoa que pode abrir os olhos do seu coração é Jesus. Jesus pode tocar o seu coração. Eu só consigo levar você até Jesus. Ele vai fazer o resto. Qual é a sua missão e a minha missão? Nós que já somos filipes convencidos de que Jesus veio, de que o reino está aí, o céu está aberto. Nossa missão é conectar pessoas com Jesus. Jesus. Por isso eu digo para você, conecte-se com Jesus. É minha missão. Eu não posso mudar ninguém. Só Jesus pode. Natanael, aí vem o Filipe e diz, ô oh, Natanael, venha você mesmo e veja. Você não é o sujeito do ver para crer? Então vem e veja. Não tenha medo, vem e veja. E aí Natanael... Obrigado, Will. Aí o Natanael queria ver para crer. E Jesus surpreende o Natanael. Olha só. Quando o Natanael vem para ver Jesus... Jesus diz mais ou menos assim para ele. Eis aí um verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Eu vejo sinceridade em você. Por mais que você não tenha fé... Por mais que você duvide de mim... Por mais que você ache que Nazaré é um lugar ruim, não vem ninguém bom de lá, Jesus não paga na mesma moeda. Jesus diz, olha, isso aí é um israelita, nota 10. Eu vejo sinceridade em você. Ué, de onde é que o Senhor me conhece? O Natanael diz para Jesus... Antes de o Filipe o chamar, eu vi você embaixo da figueira. Deus tá vendo. É medo. Aí ele se espanta. Porque ninguém pode se esconder de Deus. Ele descobre que o salmista do Salmo 139 já tinha escancarado. Antes de eu nascer, informe no ventre da minha mãe, Deus já me via, me conhecia, já sabia meu nome e que eu estaria aqui hoje. Deus tem todos os dias da minha vida escritos no livro dele. Ninguém escapa. Eu posso ser o que eu sou, quem eu seja. Ele me aceita. Ele me recebe, ele me acolhe. Aí o desconfiado, né? Natanael veio para ver e conhecer. Mas Jesus já tinha visto e já conheceu Natanael. É isso que ele descobre. E aí nasce um novo Natanael. O céu estava fechado, o céu se abriu para ele o senhor é o filho de Deus o rei de Israel, ele exclama o senhor é o filho de Deus o rei de Israel filho de Deus, promessa está cumprida, é Deus é o Emmanuel me visitando rei de Israel, o reino chegou é isso o que o Natanael exclama o céu se abriu para mais uma pessoa mas foi difícil né por quê? Porque tem gente que é que nem o Felipe, basta... Ei, vem aí, meu. E o cara, no primeiro minuto, vem. Tem gente que leva uma vida inteira dando volta, dando volta, dando volta e no leito de morte. Isso já me passou muitas vezes na vida. No leito de morte diz assim... Esse Salvador é tão bom, perdi muito tempo na minha vida sem segui-lo, sem reconhecê-lo, passei a vida numa prisão. E o que que a gente diz para a pessoa nessa hora? Você tem a eternidade toda com Deus, nada se perdeu, Deus te salvou. O reino de Deus chegou para Natanael, como pode chegar para muita gente? Venha o teu reino, catecismo menor. Vamos voltar para lá, para o tempo da instrução de confirmandos, para a profissão de fé. O que, que significa venha o teu reino? Você pode ler comigo? Lê aí comigo. O reino de Deus vem por si mesmo, sem a nossa oração. Mas pedimos nessa oração que ele venha também a nós. O reino de Deus vem, você não precisa ficar marcando o relógio. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Você vai esquecer de marcar e o reino vem. Mas eu peço que ele venha para mim. Então quando eu oro, venha o teu reino, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando, esse reino precisa chegar para mim. E mais do que isso, por meio de mim, esse reino precisa chegar a outras pessoas que ainda não estão no reino, estão no anti-reino Lutero também diz assim, como é que acontece isso? Lê comigo, vamos lá. Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça, em sua santa palavra e vivermos em comunhão com Deus, nesse mundo e na eternidade. A palavra de Deus nos é dada para a gente crer, não é só para ter em casa fechada. Ela é, ela é dada para a gente ouvir Jesus dizendo, o céu está aberto. E quando eu abro a palavra, o céu se abre. Porque eu começo a enxergar realidades para além da realidade física. Que me rodeia, que nem sempre é tão saborosa ou bonita assim. A realidade que Jesus descortina para mim, na escritura, é de um céu aberto. E ele de braços abertos, ele vai me escolher. Mas aí tem um problema, né? A eternidade existe, mas a vida é tão dura, Paulo, a vida é tão dura. Pensa numa rosa. A rosa já é sua, a eternidade já é sua, mas ainda tem espinhos. Por isso que a gente chora quando perde o iamão. A gente perde, o céu ganha. A gente só pensa do nosso ponto de vista. Uma vida consagrada a Deus Uma vida que Eu me permiti contar uma história Hoje Pastor Ilvio, vou dizer para vocês Eu tinha os 12 para 13 anos Eu gostava de cantar, eu era estudante aqui do colégio Gostava de cantar Aí vim cantar, olha que ousadia Cantar no coral da igreja Que voz que era minha com 12 para 13 anos 11 para 12 Contra o autor Desfininha, porque ainda não tinha mudado eu comecei a cantar para o Contralto. Quem fez a minha transição do Contralto para o Tenor foi o Yamon, Foi o Carlos. Foi gente muito boa daquele tempo. Falou assim, oh, a voz vai mudando, mas nós vamos cantar com você. E eu imagino a paciência que ele tinha comigo, porque é difícil essa fase de transição de voz. As meninas não têm transição de voz. É essa voz para sempre. Os meninos mudam a voz. Tem uma hora que... Nossa. Nunca vou esquecer do Iamão por isso. E é o mesmo Iamon que eu lembro de 40 anos atrás e de agora. Eu estive lá no velório. E estava ali o corpo do com Uma varia de pescar em cima. Bom assador de carne, bom contador de história. Um cantor fenomenal. É testemunho de vida, gente. A eternidade já é dele. A Rosa, ele sabia que tinha a vida toda. Só que tem esses espinhos que machucam o amor da gente. Ferem o nosso coração. Mas familiares, amigos do amor igreja. A gente vai superar isso. Sabe por quê? Porque Jesus disse... Um dia todos estaremos juntos. Quando? Quando o céu estiver aberto e o Filho do homem vier nos buscar com seus anjos. Mas até lá, ai. A gente tem que cantar, né? A gente dá graças pelas rosas do caminho e os espinhos elas têm. Se você é um Felipe não vale o Felipe, não. Porque ali é o Felipe mesmo. Tá bonita a música hoje de Felipe. Todo mundo, hein? Parabéns. Se você é um Felipe... Conecte mais e mais pessoas com Jesus. Tá faltando um sentido na minha vida. Tá faltando uma coisa. Eu não me sinto assim, útil. Você não é inútil. Você foi chamado para conectar pessoas com Jesus. E conectar pessoas com Jesus é fazer aquilo que as nossas, nossos paramentos hoje estão mostrando. Você vê, ó. Como é que é? Tem a palavra, né? Tem o quê? O batismo? Tem a ceia. E daqui a pouco vai ter a ceia. A ceia do Senhor foi algo que Jesus fez para a gente não se sentir sozinho. Ah, eu queria um milagre, uma prova de Deus na minha vida. O corpo e o sangue de Cristo. Ele, ele te abraça, Ele vai por dentro de você. Ele vai até onde o seu ser completo está. Ele se incorpora a você. Porque Ele é o seu Salvador. Ele quer uma comunhão mais íntima possível com você. Para isso que tem a ceia. Na hora da ceia, considere participar. É um abraço de Jesus para você. Agora, se você é um Natanael, né? o outro cara da história. Nós não podemos esquecê-lo. Se você é um Natanael, é... venha e veja. Eu não consigo dizer outra coisa. Eu não consigo dizer assim, ou oh, acredite, chacoalhar a cabeça, dá Não é assim. Eu só posso dizer para você o que o Felipe disse: venha e veja, venha e veja. Vem e veja queria que vocês estivessem aqui vendo Que bonita que está essa igreja hoje Vocês verão o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Eu quero estar lá, eu vou estar lá Você vai? Deus te ajude para que você diga um sonoro Amém Deus abençoe